0: Programa não indicado para menores de 10 anos.
1: We
2: Computaria, porque velho é o seu PC
3: 6507. Dinheiros, acho que tá Me... um...
4: precisamos. Tão importante quanto, 1508.
3: Precisamos de uma versão mais barata do 6502. <risos> é, mais barata? É, é então, ainda mais barata. Precisamos uma versão menor. Precisamos de uma versão que use 28 pinos e não 40. Se
1: mais barato, mas um pouco, eu vou querer fazer de papel.
3: Precisamos de um... Beleza, 28 pinos. Tipo, alguns sinais vão se perder, tá? Tudo bem. Ahn... De... Ah, de... é tá
2: Interrupções pra quê? Interrupções?
3: Ah, gente, A gente ninguém vai precisar disso.
2: Capaz. 35, tá? Já dizia Bill Gates. Né? 640 KB são mais que necessários pra qualquer ser humano.
3: O que acontecia, na prática, o o 6502 e o 6507 eram internamente praticamente iguais. Compatíveis em binário, inclusive. Isso. A diferença é que o 6502 é encapsulado em 28 pinos.
2: 07 era em 28 pinos.
3: 0, Isso, o 07 era em 28 pinos. 0, 5, e o 6502 era encapsulado em 40 pinos. Na prática, dois grandes eh, clientes do 6507 foram o Atari 2600 e os controladores de disco da família Atari 8Bits. Ou
4: seja, o grande cliente do 6507 era Atari. Isso. Quando você
1: né? binária, o Apple II foi usado, pelo Apple II, usar o 6502 né? e era a máquina padrão para desenvolvimento de jogos para Atari. Sim. Isso. Inclusive, tinha dos jogos de Atari portados na né? época.
3: E no Atari 2600, rapidamente, você tinha 4K disponível e não 8K disponível para o endereçamento dos jogos. Te dava 256 bytes de RAM. E fechando, só para fechar então o 6507, acabou ficando só esses dois porque nos anos 80 a RAM começou a ficar barata, a RAM começou a, a, a ficar barata e passou a não valer mais a pena. E assim fechamos 6507.
4: Não senta o dedo de nessa porra.
3: E aí nós vamos pro 6510. Opa, esse aí tem muita coisa para falar. Na prática, na prática, o 6510 era simplesmente 6502 com uma porta de I.O. de 8 bits. Tá, na prática, também o bus de, de endereçamento podia ter três estágios. É, e é porque... enfim, teve, teve um clientinho fraquinho, né? É porque
4: os 6512, né, 13, 14 aí vai, eles são microcontroladores, então eles têm porta. Esse aí seria o híbrido entre o um processador convencional.
2: E Verdade, ele tem uma, uma porta de 6 bits programável aqui, de entrada e saída bidirecional. Aí vocês vão perguntar:
4: aonde que esse bicho aí foi usado? No Commodore 64.
2: Pra que isso, mister? Pra que?
4: Commodore 64 é o micro que mais utilizou periféricos posso dizer, não convencionais, como controlador de luzes, robôs carros de controle remoto o pessoal brincou muito com o Commodore 64 com essa porta aí de 620. É,
2: fazer o que, né? Isso tem horas de
1: não
2: ah. eu tantos computadores que tinham potencial de ser hoje o que a Apple é, e a gente ter um ex- Maiores de, maior de opções pra, pra utilização e todos eles morreram, cara, isso me dá ah. uma ah. tristeza imensa. Tá.
3: Abraço,
2: ah. o pro... oh, o Amiga deveria oh. se conhecer de hoje Jobs, ah, medo da amiga. Não, todo mundo tinha medo do amiga, quando a amiga surgiu com um pouco Até a Comodori a tinha medo da amiga. Vamos ser honestos, né, gente? Não, até o Comodori tinha medo, medo da Comodori, porque a amiga também era a Comodori.
3: Acho que a gente... Vamos gostar da Torre da Vida comentando, né? Tipo, né? Grandes cagadas da Comodori. outro o...
4: episódio duas é. lembra a gente falando. Exatamente.
3: E olha que a gente pode criar um outro episódio depois só tipo, né? Fazendo mais cagadas da Comodori. Tá? Não, fazendo problema... uns cinco, uns cinco episódios só de cagadas da Comodori o... na amiga. O problema
2: da Comodori amiga foi a escolha do nome ruim. Minha mulher por exemplo, nunca deixou eu entrar com uma amiga em casa. <risos> Pô, eu vou levar uma amiga pra casa. Pô, eu tomava porrada. <risos> Pô, eu nunca pude comprar uma... É, então eu tinha que
3: apelar para amigos de ciclas, né? Que, que é a Commodore ou 65010, não 6502... E no final das contas, acabou sendo também um dos motivos pelo quais a Commodore acabou comprando a MOS, né? Que foi o 65010. Como ele tinha esse, esse, pino, esse pino de I/O, ele permitiu umas brincadeiras, além desses periféricos inusitados, por exemplo, o famoso dataset, né? O, o gravador. Eu acho que a pergunta continua sendo: o que, que a Commodore usou do 65010 que ela não conseguiria fazer de outra maneira no 6502? Esses pinos extras que, do processador acabaram sendo usados para diversas coisas divertidas tipo fazer bem switching de memória controlar a linha de sinal do gravador cassete né, o, o, o data dataset, para permitir brincadeiras do tipo você liberar praticamente todos esses 64k de RAM do C64 simplesmente escrevendo o padrão de bits correto no endereço 01 e além disso o 65010 em si gerou alguns filhotinhos né? o 8500 que era uma versão h do 6510, que
2: era virtualmente né? o, é o N-Mod 6510, né?
3: É. Originalmente era pro famoso C-64C, e aí depois a Commodore acabou lançando oficialmente em 87. A variante... TET-501, 8501 foram usadas no C16, 116 e Plus 4. Isso. E aí, o que, é que, que era tem, mais né? legal, João, era que o IOPort fazia mais coisa nessa vida, né? 8501, Ele não... tinha o IO controlava a saída serial, né? A famosa, CP... a famosa CBM Bus. O 8502, que também era uma versão do 610, foi usado no Commodore C128. Ó, compatibilizinha upcode com o 6510.
2: Não, com... No entanto todos que eram compatíveis em, não era só com 6510 isso toda a série era compatível em opcodes incluindo as não inclusive
3: documentadas. as não documentadas é. e aí até o famoso Commodore 1551 usava o 6510 em um conjunto com outros dois X. o 6510T que era uma versão com oito linhas de IO mas eles também tinham o um 6520 e o um
4: 6522 <risos> o 6520 era um BIA periférico com interface adapt o 6522 é um BIA versativo uh, interface adapt esses três chips dentro do 1541 faziam com que ele se tornasse um drive inteligente. Aquelas Não. brincadeiras do copiar disquete sem, sem o computador ligado, era para Deus. disso. Mas compensação geramento. Né?
2: É, serial, né? Velocidade pra quê? quem em 1976? É, a,
4: a gente já tá, tá falando do 82. projeto mais novo. 82 apesar que ele é derivado do drive do Vic 20, ou seja,
3: 79. No entanto, o que acontecia? Era um belo dia quando os caras da, da Moos, os engenheiros da Moos, que era também um dos, uma das pessoas que assinaram a patente do 6502, Bill Mendes, pensou na vida, olhou, vou montar minha empresa. Onde vou montar minha empresa? Vou montar minha empresa no Arizona, que aqui é legal. O que, que eu vou fazer da minha vida? Ah, eu vou fazer 6502. Beleza, fazer 6502. O que, que ele fez? Pegou o 6502, redesenhou em CMOS e lançou.
1: A Western Design Center, né? É. E o é. o 65C02. c 02 já, já era CMOS.
3: Já
4: era CMOs. Isso. Aliás, essa empresa vai ter maior influência na evolução do mercedes 02 Peraí,
3: até porque tem outras coisas que eu tenho que falar da WD, da WDC, que inclusive continua aí vendendo cores e outras versões, né, da família Mercedes-Benz x o que, que havia de interessante no 65C02, comparado com o 6502 original? Seria é né? Todo engenheiro foi ter daquela refinada no projeto. Ele resolveu dar aquela guaribada nas opcodes. Uma delas, inclusive, permitia que você pudesse fazer o push ou ou você trazia, ou você carregava os índices X e Y, T para o stack. É então, uma coisa essencial. Você podia fazer o seguinte. Você, podia, você tinha uma solução qualquer. Você podia guardar no índice, no X e Y, e quando você precisava você carregava os novo com o stack. Aproveitou os opcodes indefinidos viraram NOPS, né? NOPS significa Operation no Operation. Além disso, havia um bug, que era um Direct Jump page rock que você podia fazer um jump, né? para fora dos limites da memória foi corrigido para alívio de muitos programadores de assembly que não sabiam que seu computador ficava doidão quando rodava o programa. Gente, é sério, a gente tá brincando com os programadores de assembler. Mas, olha, é vida dura, viu? Programa em assembleia é vida duríssima, criança. Mães, não deixem seus filhos virarem programadores de assembleia. Provavelmente
1: eles não vão ter vida. É. é. Olha que alguém já disse. Ensine seu filho a apontar em hexadecimal e ele iluminará o mundo. Cara, em compensação não terá sexo até os 60 anos de idade, né? <risos>
3: além disso, eles fizeram que é, você podia fazer um jump com a indexação no registro, no registro de índice X, gerenciamento de tabelas de jumpeamento de memória. Ele deu uma acertada nos estados de registro para organizar toda a parte flags, etc e tal, o que facilitava muito quando você precisava fazer coisas como manipulação de bit, ou instruções aritméticas, etc, etc. Eles deram essa, essa organizada. Como na época, os CMOS Fazer uma diferença séria realmente importante Em comparação ao animóis do Mea original O 65 c 02 foi sendo usado em alguns micros importantes E alguns videogames também importantes, né? Apple IIc
4: O próprio Apple IIe
3: BBC Master
4: Se não me engano, a, a série 65XL da Atari
3: Alguns clones da Apple usaram No caso do Laser 128 em que a VTEC fez um, uma engenharia reversa da ROM, da Apple RK3000 usava né? Além da placa réplica 1 da Abriel Computadores Nós já falamos de outras oportunidades aqui Em videogames, Lynx, da Atari PC Engine, embora o PC Engine usava o Hudson C6280 Vai né? Fazer. Ele era um 65C02 bombadíssimo. Isso. PC Engine barra TurboGrafx também, né? TurboGrafx nunca lembro se TurboGrafx é o nome japonês do PC Engine bom, ou bom. se era uma coisa diferente. TurboGrafo o nome americano. E PC Engine é o um japonês. Uh.
1: Pra alegria, é lembradíssimo. Um abraço nosso amigo Moacir Alves. É. é. O e... um Clone da
3: Ricoh. E 2 P, qualquer coisa. Né? Alguns Handhelds. E outros. E outras coisas menos votadas usaram o 65C02, mas mas eu acho que na prática acabou,
1: a época acabou sendo uma grande cliente, né? Ela usou para os
3: Apple II e depois para todos os Apple II série Exatamente. Mas continua sendo uma outra coisa da Um detalhe que o quinto elemento de questão de observar é que uma das coisas que o 65 c conseguia fazer era até rodar a uma velocidade maior do que o 6502 original. Sim. Por exemplo, o Apple II C Plus ele rodava a 4 MHz e tinha um caixa encerrando dentro dele brincadeiras que o seu mostro permitia. Tá falando de Western Design Center? Vamos falar de um chip mais importante, talvez, que é o 65816. 65816. Isso. 65816. Pegaram o 6502. Vamos fazer 16 bits? Vamos! 65, a compatibilidade com o 6502. 816 significava que o processador tinha registro de 8 e de 16 bits. Processador de 16 bits, registro de 16 bits, intervenção de memória de 24 bits, ou seja, 16 megabytes, o stack pointer de, o, no ponteiro de stack de 16 bits e d- diversos sinais elétricos para gerenciamento de memória. O que acontecia? O 65816 tinha que ser compatível com o 6502 você botava, usava reset ó, não, não ele entrava em modo de emulação, funcionava com o 65602. Você usava duas instruções em sequência, você fazia o switch pro modo nativo e aí você tinha todo o poder do micro na mão Engraçado que ele tinha um bloco
4: um pouco mais baixo Do, do Apple II C Plus Ele tinha 3,51 e é. é um
3: chip que a Apple Foi a responsável pela existência dela né? Porque a Apple já usava o 65602 Chegou em 1982 Na WDC Só, eu tô precisando de um chip Compatível com o 65602 Que pudesse carregar mais memória E que pudesse Usar palavras de 16 bits Porque a gente está com um, um lance aí de um Apple II novo. Beleza, tá vem lá? Nesse momento alguém fez o barulho de né, engenheiro desenhando. 65C816, em março de 84. Apple recebeu pra testar, Atari recebeu pra testar, a Apple gostou, bacana. Vamos usar num micro novo que a gente vai lançar, um tal de Apple II GS. O Apple II GS não foi un... a única é, utilização do, do 65C816. Uma outra empresa que gostou da ideia vou usar o 65816 foi uma tal de Ricoh mas a Ricoh tinha uma fábrica de Processadores, né, João? Sim, já
4: fabricava pra Nintendo o clone do Messi 02 e eles acharam interessante fazer o, o Messi, Messi 586
1: 16 o Super Nintendo. qual
4: o nome do nome do 5A22. 5A22, ele. Não, ainda não. 5A22, ele. Eu vou falar agora.
3: As instruções. O 5A22, que é o nome que a Record colocou, mais uma vez, não deixe seus engenheiros nomear seus produtos. Dá nisso. 5A22. A IBM não aprendeu esse até hoje. É. Enfim, <risos> o que a Ricoh fez? Já que a Ricoh tinha um cliente que era específico, ela aproveitou e deu, deu umas guaribadinhas no 65816. Tinha a porta de controle de interface. Tinha uma porta paralela de IOS de 8 bits, que o Super NES ignorou. E aí, serviu para gerar interrupções NMI, para gerar interrupções de RQ, um DMA. DMA no mundo de 8 bits faz uma diferença brutal no acesso à memória. Oh. Registro de multiplicação e divisão. E dois é, buzzes de endereço em separado. Um buzz de 24 bits, que era o buzz A para acesso geral, e um buzz B de 8 bits, que era para os registros internos, né? O que significava que ele podia rodar em diversas velocidades de 1,79 a 3,58 MHz, conforme acesso, o que a máquina está fazendo, etc, etc, etc. E foi usado basicamente no Super Nintendo.
4: Só complementar. Sobre o Super Nintendo, que a grande parte dos chips que vinham em cartos que complementavam usando o processamento dele mais, mais elevado eram também variações do 5A22. Só que rodando a, a clocks de 16, 20 MHz até.
3: E aí a gente só vai precisar de um... Pra fechar a nossa volta pela família do 6502, vamos falar de um chip que eu acho que ninguém viu. Ninguém viu. O MOS Technology 4510. E? Por que ninguém viu? Porque ele foi usado no Commodore 65. Ah. E basicamente vocês precisam saber é o 6510. Ou 4510, aliás. É uma CPU C65CE02, que foi desenvolvida pela já então Commodore ser um condutor Group, acabou sendo usada também no Commodore C64DX, né? E na porta serial A2232 para a Amiga, com dois adaptadores de AIU dentro do X26526. E aí a gente termina essa volta pelos básicos de x 65 x Tem outras coisas, tem coisas como o MOS 8502, que foi usado no Commodore 128, mas a gente já falou, né? Enfim, vamos falar do que usou o 6502 então? Vamos lá. Quer começar aí o Apple 1, né? Óbvio. O Apple 2, toda a família.
4: Incluindo o gs A avaliação que eu falar. 16 bits, O 866.
3: Né? Atari XLXE.
4: E o 4800 que vieram antes? O Atari 2600. O Atari 5-5200.
1: 5200.
4: 5200.
3: Uh-huh. O MESC
4: com 02. E o 2600 com o com 07. O 7800 também. Com Games da Atari A primeira
1: geração Primeiras gerações.
3: Super Nintendo, que a gente já falou Lynx vendinho, né? O
4: PC já ele barra turbografos com o é da NEC
3: E além de dois que nós já citamos O Bender e <risos> os Terminator Série T-800, que o, o Sander já estou lá na frente do episódio Exatamente, e o Electron Barra
4: BBC, BBC Micro, Micro. E, a, e os Commodores 8-bits Todos que a gente já disse Toda a linha Commodores
3: 64 e etc Enfim, agora vamos, vamos começar a contar ah, Nas né, histórias tristes e o que aconteceu, etc., etc., vamos voltar em 1976. A Moos foi comprada pela Commodore porque O que acontecia? Foi um esforço muito grande da Moos para lançar o ms E ela passou a ter problemas financeiros graves Porque a CPU foi lançada Na época que o mercado de calculadoras programáveis entrou em colapso O que, que a Commodore fez? Como ela perdeu muito dinheiro no mercado de calculadoras O que ela começou a fazer? Ela saiu comprando empresas fornecedoras dela Para se manter verticalizada E não depender de clientes externos Como aconteceu no mercado de calculadoras em que todo mundo usava a chip da Texas a Texas foi entrar no mercado. Rebentou todo mundo. final de 76, a Commodore comprou a, a Moss Technology e o Chuck Paddle virou o engenheiro-chefe da Commodore. Ou seja, apesar de não continuar como Moss, até porque manuais já tinham sido impressos, etc, etc. Depois virou a Commodore Semiconductor Group, usando o logo da Moss. Então... De com ficou a marca. Né? Isso, de Moss ficou a marca. Óbvio, quando que acontece todas essas compras, as pessoas começam a sair. Bill Manche, a gente já falou, fundou a Western Design Center em 78, licenciou 6502 e até hoje vende variações do 6502. Seja o chip propriamente dito, seja os cores para você poder usar em ASICs, etc e tal, ou mesmo se você precisar, você conversa com eles e eles te dão uma consultoria com um módico preço, vão conversar, enfim. E aí, o que aconteceu na prática? Toda a saga da Commodore... A Commodore quebrou em 94 e, obviamente, o, o grupo de semicondutores foi junto. Messi com 02 foi junto. O que aconteceu? Dentro de toda a questão tá, da liquidação da Commodore, etc. E tal, a parte de semicondutores foi comprada pelos gerentes. Eles compraram todo o grupo de semicondutores e daí montaram a GMT Microelectronics. O que a GMT fez abriu a fábrica original da, da Most Technologies, que tinha sido fechada pela, pela Commodore, mas acabou que aconteceu. A fábrica original tinha problemas sérios de vazamento e de tratamento de resíduos. Anos 70, a
1: gente se o
3: tanto. E o que aconteceu? No final das contas Acabou sendo fechado pela, pela Agência de Proteção Ambiental dos, dos Estados Unidos Por causa do, desse vazamento De resíduos tóxicos Que acabou caindo na própria água do local E no final das contas, com o vazamento Da fábrica, que era fundamentalmente sustentável A GMT, a GMT acabou Fechando e aí oficialmente Fechou definitivamente junto A linha original do 6502. Não que o 6502 Tenha morrido. Você pode comprar 6502. 500 6502 na Western Design Center, como você pode comprar versões não originais, não oficiais do 6502?
1: Sim. Ai, caramba! É curioso que eu sempre tem imagem... mais log na Taí tá fazemos 80. Você não tem mais almoço tecnológico ou herdeiro é. Você tem o né, Através da jogos de mesa E certeza. aí, você tem as versões em RPGA do
3: 502.
1: Sabe o que é RPGA? Episódio 8? Vai lá, eu. Oh yeah.
3: E você tem versões perdidas do Messi 502 e clones de nintendinhos que ainda existem todo mundo afora. E pra gente terminar esse episódio, tem um, um vídeo no YouTube. De Michael Steele, que ele apresentou na, na
1: 27 Alpha Winter Club, que o Causal Winter Conference não caiu. Sim, é o encontro do pessoal do Causal Winter Club de Berlim. Ah, eu vi isso. é o mesmo. O encontro deles é, o, hoje em dia é um evento grande na área de segurança, na área de rádio. Ele ocorre entre Natal e Ano Novo lá em Berlim, acho que é o né? então, dia 26, do Aventura, do Não me lembro. É dia 26. São três ou quatro dias o um encontro lá. E teve um evento por exemplo, que o um simulador foi em JavaScript. É por tempo eles também um divulgaram o simulador do. 6502 em JavaScript.
3: E aí o que, que ele fez? Ele, o Michael Stale ele fez engenharia reversa do 6502. Porque é aquele negócio, tudo bem, fazer engenharia reversa do 6502, metade do universo já fez. Mas o Michael Stale chegou ao nível de simular a máscara original do chip a nível de transistor. Oh tem um vídeo no YouTube dele mostrando o, o... dele fazendo a apresentação Que é bem legal Eu acho que a gente já comentou disso Não lembro
1: No, fi, no Fight Night nós falamos
3: Round 2 A gente comentou no... Fight Night Adore vs Amiga e, na, e nós vamos colocar de novo essa URL Porque é legal pra caramba Ah,
1: esse simulador dele fica em JavaScript Pode rodar esse navegador Você, pequeno gafanhoto Que ouve isso Pode pegar e rodar no seu navegador Se prepara pra ver o seu navegador Sentar no chão e chorar Seja ah. aí qual for Porque é pesado Mas roda mais legal é que roda.
3: Eu acho que a gente começou a falar de 2, não falamos tudo. A gente podia ter falado 10 vezes mais de 652. Mais uma vez, se vocês quiserem, vocês podem hoje comprar o um 652, passar na, na Western Design Center, conversar lá contigo e, e ver quanto custa. Se você quiser, você pode contar alguma história do seu... Sei lá, seu Atari, seu Apple, seu Commodore, e, enfim,
1: tá? tal, enfim, né, crianças? Então, então, acho que é um prazer desgraçado, uma situação miserável falar com vocês. Essa passada detalhes da pandemia de 2002, tem mais para o momento. Para quem não sabe, nós já passamos, essa altura, um bisílio, só que está então, é um prazer falar com vocês, espero que tenham gostado. Foi
2: um prazer inerarrável, quase sexual falar com vocês, tá? Sei que vocês ficaram ouvindo meu pintinho a noite toda, mas de qualquer forma, desculpem. Faz parte, né? Coisa da minha esposa e minha filha. Um grande abraço, boa noite a todos, fiquem com Deus. Primeiro episódio de 2011.
1: Gradiça. 2012. Último ano, né? Porque Gravado, afinal das contas. É dois... Afinal as contas, nós não teremos mais mundo depois, depois do dia de 2012. Dezembro. Então aproveita.
2: <risos> um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu estou me despedindo aqui também
4: sobre esse, Falando sobre esse processador Realmente super importante que bem ou mal, acho que todo mundo Está escutando aí alguma parcela Deve ter tido um contato, mesmo que seja No seu Atari, no seu Nintendo No seu Apple 2.
3: E é isso aí, eu vou me, vou me despedindo E até mais, pessoal é, Bom, eu acho que dos três grandes processadores Da computação clássica Nós falamos de dois Falamos dos 80, nós falamos do 6502, e isso significa que em algum momento nós vamos falar né, dos 68 mil.
0: Eu sabia, eu sabia!
3: E enfim, sabe-se lá o que vai acontecer no próximo episódio, né? Vamos jogar a e descobrir o que, é que vai acontecer a gente vai que jogar um dado. Né, jogar um é assim, dado, dados. mas enfim a gente vai realmente, isso não é uma promessa a gente tem sido muito claro que a gente vai fazer um dossiê de 68 mil enquanto esse dossiê de 68 mil não chega gente, espero que tenham gostado desse episódio do 6502. espero que as piadas não tenham sido tão infames dessa vez a gente até se esforçou pra evitar fazer coisas envolvendo pintinho, porque acho que ninguém me... vocês não mereciam ouvir piadas infames nossas envolvendo pintinhos é muita piada pronta nessa história de há pintinhos rodando no estúdio S2 Gente, aquele
0: abraço. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast Computação. retrocomputação. Retrocomputaria porque a 20, né? 20. 20 episódios, nós dizemos Velho o seu PC. E a primeira le- sessão de e-mails do ano de 2012 e nós temos uma carrada de comentários pra ler. Certo, César? Exatamente, né? Vamos então começar logo, porque tem muita coisa pra ler. Hoje também, além do César, tamo... o João tá aqui com a gente. João, oi. diz oi.
4: Oi. E aliás, isso querer queria ser chato, não seria carreata?
0: Whatever. Pra mim é uma carrada mesmo. Nós começamos vendo o episódio 19, parte A. Foi Periféricos Novos para Amigos Clássicos. E tivemos quatro comentários. O primeiro comentário que tivemos foi do Drug, nosso ouvinte sempre presente, morador da cidade de Indaiatuba, São Paulo, e ele comentou que, mais uma vez, eu fico realmente impressionado em ver o quanto a criatividade e a necessidade faz com que a tecnologia evolua. Claro que essa necessidade nesse caso é, como foi falado no podcast, uma coisa mais de poder falar eu fiz, do que de realmente precisar do equipamento por uma questão de vida ou morte. Vendo essas placas, eu percebi que devia ter prestado um pouco mais de atenção nas aulas de eletrônica do Senai. Lamentável, hein? Mas quem sabe um pouco de sorte, ajuda de forças superiores, eu não consigo montar uma dessas. Assim que eu conseguir um hardware pra testar, eu vou tentar me arriscar a montar algo assim. Ou não. Ou não, né? Resposta universal pra qualquer coisa. Ou não. Exatamente. Ou não. E o Márcio Neves Machado comentou dizendo: Olha, tema interessante. Eu fico pasmo em ver gente gastando seu tempo desenvolvendo porte de USB, IDE, SAT, sei lá mais o que, pra esses micros tão antigos. Pera aí, Márcio, fazer uma correção. Não é gastando, é investindo tempo. É o termo mais apropriado. Enxergo isso mais como um hobby, desafio pessoal, desenvolvedor, do que uma solução para uma necessidade. Porque, na boa, quem é que realmente ainda usa um MSX ou um acomodador atualmente para fins profissionais?
3: Se você for sub-tuner, a chance de você usar para fins profissional é bem grande.
0: E, e sem contar em algumas aplicações, né? Lembra que a gente viu, te comentou, tinha um... estavam usando um microclássico num sistema de controles na Polônia? De controle de trens, eu acho, de semáforos de trens. A gente comentou num episódio algum tempo atrás.
3: Isso... Mas em aplicações novas, você tem o pessoal chiptuner, né? Você tem muita gente que continua a desenvolver jogos, mesmo que não ganhe dinheiro, mas continua desenvolvendo jogos até com maneira de desabilidade, né? E sabe, sei lá, o que é que tem nesse mundão de Deus, né? Então, nunca diga nunca. Pois é.
4: E eu vejo também o seguinte, o cara que é desenvolvedor, tanto de software quanto de hardware, o cara tá testando seus conhecimentos, porque ele começa no micro Clássico. depois ele vai ter outras aplicações aí no mercado. Vamos dar o um exemplo do nosso amigo Ademir Carchano, que aproveitou o projeto de MSX para fazer aquele controle de ovos, né? De granja, né? Automatizado.
0: Sim, ele fez uma máquina para testar e fazer separação de ovos para uso em granjas no interior de São Paulo. E a base do sistema é, na prática, é um MSX, porque é o que ele conhece. O hardware é o que ele conhece melhor, a eletrônica ele conhece melhor, e ele fez com base no MSX. E, e o
4: principal, barulho. não precisa de coisa mais poderosa Pra que deixar o negócio mais caro Colocando uma CPU, sei lá Core i vamos pra
0: fazer isso E o Márcio Neves na fechou Dizendo, ainda não comecei a escutar, mas promete ser bom Esperamos que você realmente tenha achado bom uhum. Temos mais dois comentários
4: Sim, Gustavo Ribarzic aliás, Ribasic combina com Jursic, né Ricardo?
0: É, Gustavo, eu posso estar falando o seu nome errado e peço desculpa se eu estiver falando mas vou falar da forma como o meu sobrenome é pronunciado, então acredito que deve falar em português da forma parecida com é falado o meu então deve ser Gustavo Ribasic Gustavo Ribasic, ele manda parem de chamá-lo de Voziak e manda um
4: link no Youtube sobre pronúncia ótimo episódio como sempre <risos> porém, o Igor Baggio tá dizendo que é Voziak Aqui mesmo. Para aí, mano. É Aqui mesmo. Olha, sempre ouvi dizer que é vozinha.
0: A gente vai realmente voltar isso? Não, não vamos voltar. Fala do jeito que vocês acharem melhor.
3: É o mesmo cara, pronto. É o voz. É, é o voz. que é. okay, todo mundo concorda. Bom, tiozinho da vação. Vamos pra frente. Vamos lá. 19B, né? Em que nós invertemos. 19, pra quem não se lembra, faz muito tempo, né? Aqui, dois meses. Nós invertemos a, a nossa lógica. Nós gravamos todo episódio de uma vez, uma Mandamos todos uma vez esses e-mails e notícias no episódio em separado. Lembraram? Vamos lá. Drug de Indaiatuba. Quem mais poderia ser, né? Episódio inusitado só com notícias e leituras de e-mails. Tá aí, curti. Não tem muito o que falar sobre as notícias. Apenas que eu pretendo comprar este livro sobre o Prince of Persia. E, falando em livro, graças à indicação de vocês, eu acabei entrando no Felício do Canal 3 e comprando o livro do Garrett. Boa. Aliás, ele comentou sobre isso no Retrocomputaria Plus quando saiu a nossa resenha do livro. Sim Sobre os encontros de MSX pelo país Pretendo tirar férias próximo ao MS Rio E já aproveitar para conhecer o Rio e o encontro E claro, se rolar de eu conseguir no Djaú Também vou na certeza Esses dois é quase certeza Só se algo muito errado acontecer é, Esperamos que não aconteça Exatamente Quanto a minha entrada de vez no mundo da retrocomputação Fico esperando a mim e me dando as dicas E sim, vou pular de cabeça nesse mundo E ele ficou no aguardo das retas do quinto
0: elemento Espero não ter se decepcionado eu mandei um e-mail, Drug, você deve ter visto. Ele te enviou falando de algumas coisas. Esperamos que seja útil. Esperamos que a sua noiva não te mate. Tá? Mais uma coleção, conforme você colocou. Eu vou te dizer o que foi a minha experiência. Eu, antes de casar, eu peguei na época a minha noiva e mostrei tudo que eu tinha. E disse, quando casar, vai tudo junto. Ela só olhava e dizia, meu Deus. Minha mãe do lado olhava, ria e dizia, vai continuar? Você tem certeza que é casar com ele? Ela mesmo assim topou, estamos casados há pouco mais de quatro anos. E veio tudo. E ela soube lidar com isso, tanto que hoje em dia ela até participa dos encontros, vai... Cláudia conseguiu formar uma confraria feminina, né? Das MSX Ladies. Então elas já se combinam, já se conversam. E pode ter certeza que se você resolver ir a Jaú e... Sua noiva que você quiser levar ela leva junto que ela vai ser muito bem recebida pelas meninas e vai comprar sapato junto com ela, vai passear. Tem que fazer Daniel Campos que foi o, o nosso ouvinte que deu a sugestão de
3: episódio abraço aí Daniel abraço Daniel ótimo episódio como sempre deu diversas sugestões para um, um próximo episódio de Periféricos Novos e pediu para um atleta que muito difícil né Ricardo é né que é tirar o ser abissal das profundezas de Roxo, que é ele quase Tatuini para quem não conhece não quase Tatuini não né? mas é a Baixada Fluminense <risos> e que em dia de calor deve ficar ali próximo de Tatuini mesmo né uhum. tirar o ser abissal das profundezas de Belfort Roxo para falar da VSU.
0: Olha, a gente já adiantou com a criatura abissal, também conhecida como Ricardo Azem, já adiantamos a possibilidade de uma conversa. Ele fez 10 piadas a respeito, fez 15 caretas, disse que vai cobrar cachê e tudo, mas ele disse que topa gravar assim com a gente. Quando? Não sei ainda. Não sabemos. Mas que vai, vai. Eu não seria o Oazem se não 10 piadas, 15 caretas, enfim, etc, etc, etc. É, a gente vai ter que ver como vai fazer isso Mas como diria o Asa no momento desse Ai meu Deus <risos> <risos>
3: E o nosso amigo Tony Lamborghini Um abraço Também com você com o Melo Juno Desejando um Feliz Natal próspero ano novo. Espero que você também, também tenha tido um bom Natal E
0: esperando muitos episódios Para o futuro, principalmente Da Microsistemas, também estamos esperando Olha, vou te só dizer o seguinte Tony, um episódio sobre Microsistemas Está mais perto do que estava antes Só vou te dizer isso por enquanto Vou deixar você coga na boca? Vou Porque a gente é maldoso A gente é maldoso, mas digamos que tá mais perto do que a gente pensava que estava Ó, Tá em gestação, né, Ricardo? É, não sabemos quando, não sabemos como a gente vai conseguir ter (risos) Mas a gente vai fazer esse episódio e digamos que já andamos mexendo os nossos pauzinhos Pra garantir que esse episódio saia e algumas coisas estão adiantadas. 19 parte C foi a grande, imensa, incomensurável errada do quinto elemento, né? Oh. Rendeu bocado de coisa, foi mais uma hora de comentários, e aí temos os comentários, pra começar com o comentário do Drug, de Indaiatuba rapaz, esse foi realmente um grande episódio de Erratos, confesso que eu achei que ele ia acabar sendo bem maior, mas ficando... ficou em um tamanho bacana, e como as informações foram muito bem explicadas, algumas vezes muito bem trolladas o episódio ficou muito agradável para o ouvinte que bom, confesso que esse foi um episódio um tanto inusitado pra mim, porque enquanto eu escutava o podcast sobre retrocomputação tinha a missão de configurar os iPads aqui do trabalho pois é, pois é, essa não bastasse o povo não saber usar notebook, desktop e celular que já tem. Agora vão ganhar também um iPad para novamente não fazer nem ideia de como se usa. Triste. Mas deixando o um desabafo de lado. Curte muito o podcast. Espero que em 2012 ele continue sempre aí. Trazendo esse conteúdo de primeiríssima qualidade. Com toda certeza irei acompanhar o R+. Para quem não sabe, o Retro Computaria Plus. E vou aguardar essas novidades. Valeu, povo. E o Márcio Neves Machado. As músicas de fundo. Músicas variadas de jogos do Commodore 64. do CID. Ele tinha contra para o Comandante 64, pois ouvi rigidamente a música da luta contra os chefões no final do programa. Tinha, Drude. Tinha a Contra para acomodar 64, sim.
4: E, aliás, é... com o nome de Graizor. Coisa dos europeus. Watch. Graizor. O nome era Graizor e é coisa de europeu.
3: Enfim, né? Vamos... Pois é, né? A
0: próxima. Tinha assim: essa seleção de música que eu usei é uma, é uma coletânea que eu peguei de músicas já eleitas, 100 melhores músicas. E tinha do Graizor lá na lista. Embora o arquivo tava como conta. Ainda temos mais um comentário do Daniel Campos: quem, hoje quem ficou morrendo de rei aqui fui eu, na parte que vocês ficaram falando do RF no MSX. Ah, é, mas RF é ruim em qualquer canto, né? É até covardia comparar a qualidade do sinal em AV do Hot Beat com a do Sam x 2 pois é, né? Concordo contigo, Daniel. Uma cobardia
4: mesmo é comparar o sinal de AV do expert com o Sânio.
3: É, é peraí, a gente tá falando de coisa séria ou de palhaçada? Eu tô falando falando de investir, né? Não, coisa séria e palhaçada. Palhaçada nesse caso é o sinal RF do Expert.
4: (risos) Fazer o quê, né? Né? Se a
3: Gradiente tava de palhaçada com a gente. (risos) Enfim, é a Gradiente, né? Fez aquela plantação. Promessa 2012, eu não vou falar da plantação de 74 LS na placa mãe do Expert. Pronto, vamos ver se eu a promessa. Já estamos em 2012, César.
0: Ainda temos mais um comentário que foi do Leonardo Soares com um toda a sua eloquência, disse muito bom, parabéns pessoal, continuem.
4: Muito obrigado. obrigado, a gente vai continuar. Obrigado. Com certeza continuaremos. Já estamos
0: continuando. É, é nóis. Além desses comentários, temos os comentários dos retro hits. né? Opa! Tipo dois retro hits nessa época que saíram. Os retro hits foram Earthbeat, Dr. Horbo e foi o Merry Pixmas. A gente não vai detalhar e explicar o que é cada um. Merry Pixmas é auto-explicativo, mas não vamos detalhar os outros. Recomendamos a vocês que visitem lá. Quem não sabe, visitem para ler o que nós como explicamos, o que, é que são essas músicas. Esses episódios do retro hits. Tivemos dois comentários. Um comentário do Drug e um comentário do Felipe Rosa. Drug disse, não conhecia esse projeto, sinceramente não tipo na Jetsi é Chilo antes de escutar o Retro Hits, mas mesmo sem saber se combinam curtir muitas músicas, o clima varia bem de uma música para outra, mas sempre tem aquela pegada meio sombria, tipo filmes de terror antigos, gostei muito mesmo, valeu povo. E o Felipe Rosa disse, muito bom esse Retro Hits, Dr. Horrible é sem dúvida maravilhosa, essa versão 8-bits ficou tão genial quanto o original, quem não conhece Dr. Sing Along Blog tem que conhecer, pois vale muito a pena e realmente é muito bacana. O projeto é muito bacana. Já no Retro Hits 49, que foi o nosso episódio que tá começando a se tornar uma tradição, temos um episódio de Natal com músicas natalinas. Tivemos um comentário, com um o comentário do Drug, ele disse, aê, tava sentindo falta de um Retro Hits para entrar no clima Retro Christmas. Agora sim, muito boas as músicas, gostei muito. Já vou aproveitar o espaço para desejar um feliz ano novo para todo mundo aqui do Retro. Que ano que vem seja ainda melhor para todos. Que assim seja, Drug. Esperamos que 2012 até aqui tenha sido melhor para você do que 2011 foi.
3: E agora vamos para falha nossa, né? Vamos lá, vamos lá, João. Quatro. Para quem não lembra, se você não lembra, por favor, vá no médico, porque a gente acabou colocar esse episódio no ar. Quatro episódios só com a fina flor da nossa fantástica capacidade de aloprar vamos lá <risos> episódio A o Igor Baggio comentou que fez uma maratona e só conseguiu terminar agora que bom eu espero que você não precise fazer mais maratonas e gostou de todos mais uma vez obrigado Igor Márcio Neves Machado uma falha nossa aí a ah, retrocomputaria não tem o nome do cast do título teve aí uma, um bate-cabeça acontece de volta do final de ano todo mundo cheio de peru de natal champanhe essas coisas né? espumante né? contava um tá, 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 tá. ano novo, acontece. Cidra. Tidra né? Prosseco pra quem gosta, etc, etc, etc. Lambrusco, Lambrusco.
4: Eu tomei, Aliás, um eu tomei não... a cidra, A Sidra de 2010 em 2011 Nossa mãe Nossa ficou mãe Ficou um ano na geladeira Que beleza que... Bom, ficou bacana Ficou com gosto assim mais acentuado Deu uma envelhecida assim bacana Retrocomputaria
3: também é discussão etílica Pois é, o Sander não está aqui Mas eu estou substituindo ele hoje nessa parte Drug <risos> de Indaiatuba Primeiro ano que acompanho o Retrocomputaria E foi muito divertido escutar os erros E tentar encontrar o episódio ao qual ele pertence o episódio ficou excelente, e sobre as inserções de áudio, eu curto muito elas sempre dou risada com as piadas, e sinceramente não acho que elas atrapalhem qualquer coisa pelo contrário, acho até que elas dão uma quebrada para o ouvinte relaxar e continuar a curtir o tema, por mim elas continuam como sempre já o Márcio Neves Machado quanto às inserções de áudio, eu não reclamo muito, mas tem horas que elas tornam frequentes demais no meio de uma mesma fala de um participante, quebrando o ritmo do programa, fora isso nada a reclamar, bom, algumas vezes as falas realmente exigem diversas 6. inserções de áudio porque merecem, né? é, é.
4: E algumas vezes porque do tipo, o negócio tá tão polêmico que é inserção
3: direta.
0: Alguns episódios nossos são mais polêmicos do que mamilos. Nossa, são muito mais polêmicos do que mamilos.
3: Ricardo, hum. já falei demais hoje, fala aí do episódio B, C e D.
0: Tá legal. No episódio B, do Falha Nossa, o Drug falou mais um excelente episódio de falhas, até onde um episódio de falhas pode ser bom, é claro, né? Mas eu sempre dou altos risadas para esse episódio tem coisas de que realmente não tinham não ia ao ar, valeu pô e esse episódio saiu justamente no dia que nós estávamos avisando e no caso o anônimo, para quem não sabe o anônimo é o quinto elemento, anunciando que o Retrocomputaria Plus estava entrando no ar e foi no dia que nós colocamos no ar, caso ele colocou o comentário no dia 20 de janeiro lembrar que no dia 20 de janeiro, além do feriado na cidade do Rio de Janeiro por ser dia do padroeiro, São Sebastião também o aniversário do Reto Computaria. no episódio C, mais um de falha nossa. Aliás, se eu não me engano, no B a gente uma falha grave, que o Quinto elemento entrou desesperado, gritando pra eu corrigir, porque a gente sem querer, falei uma, <risos> falei uma senha nossa. Nossa. Ele entrou, saiu correndo e saiu trocando a senha. E só depois mandou um e-mail pra gente, troquei a senha, porque o Ricardo falou no episódio tal, parte tal, ele falou a senha. Falha nossa da falha nossa. <risos> Exatamente. Quem tentou trollar, já era, porque trocamos no ato. No episódio, na parte C, o Drug nos disse esse episódio tava caprichado, hein? Pelo amor só risada. O melhor foi em certas partes que o áudio do Ricardo ficou parecendo um leitor de telas do Debian, coisa fina. <risos> <risos> Obrigado, né? Tô devendo comentário no Computaria Plus. Já, mas já vou corrigir isso. Valeu, pô. E o Igor Bajo. Fala, fudebada. Fala, fudeba. Ritonelados com todos os falha-nossa. Parabéns e pra acabar com o mimi do Ricardo já tem um comentário. Falou. Ah, pô. Isso é chato. Deixa eu fazer mimimi, poxa. Mimimi. 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 A gente precisa de comentários, Igor. A gente agradece os comentários. Então, valeu. Mano. Que bom que tu... E por último, o, a parte D desse episódio, no qual a gente em, finalmente encerra essa maratona de leitura de comentários, onde nós temos dois comentários. Dois. Da parte D, onde o Márcio Neves achando falou, D? Caramba, ainda tem mais? Ok, então. Mas, e lembre-se, agora em janeiro, Reto Computaria Plus. Janeiro, mas já foi há dois dias. Explica isso aí. É, ah, você entendeu. A gente botou o episódio, não botou o episódio. Quando montou, fez a propaganda do Reto Computaria Plus e a gente colocou o episódio já tinha saído. Enfim, mas tá no ar, e leiam que tá muito bom, tá melhor do que eu imaginava eu até tô postando, achei que não ia ter tempo e tô postando, mas os postos estão muito legais muito bom mesmo e o Drug nos diz mais um excelente episódio eu acredito que alguns textos acabaram sendo repetidos mas ainda assim os episódios são excelentes pode ser que eu tenha repetido sem querer eu acho que teve sim, mas a gente já tá fazendo cortes e separando material para o especial de 2013 e eu acho que vai ser maior ainda do que os de 2012 alguns comentários tirando isso teve um e-mail que o Igor nos mandou, o Igor Bajo, dizendo que a partir do encontro de Jaú, em novembro, ele resolveu pegar todos os episódios do Reto Computaria e ouvir. E ele sentou e ouviu tudo e elogiou muito, agradeceu, disse que está muito bom. Como você viu, ele comentou comentou em alguns episódios. Valeu, Igor. Espero que outros ouvintes também façam a mesma coisa, ouçam, estejam gostando do nosso trabalho, a gente tem feito um esforço. Agradeço os comentários que eu tinha perguntado a respeito das inserções de áudio. Dá um pouco de trabalho fazer aquilo, então eu vou tentar Algumas vezes a gente exagerou, eu admito que exagerei, botei demais, quebrou muito a continuidade, mas a gente vai tentar fazer de forma que fique a conversa mais fluida, a gente coloque menos essas inserções. Alguns comentários a gente tem ainda a acrescentar. Agora no final de janeiro ocorreu o evento Joga Brasil, é um evento para desenvolvedores de games. Foi um evento pequeno, mas promissor, foi organizado pelo Slotman, para quem não Sim. conhece, também conhecido como José Lúcio Matos da Gama, o, o homem por trás da Icon Games. O homem que transformou bolinha de gude em um jogo de computador e Fudeba de marca maior, MSX zero, até o último fio de cabelo. Ó. Oh. E organizou, a gente esteve lá. O evento foi bem bacana, muito. Foi noticiado Sim. por várias pessoas. O Bepiroco do Globo esteve lá presente, visitou. Ele escreveu uma coluna no Fórum p 6 ele mantém uma coluna e escreveu sobre o, o Joga Brasil.
4: Sim, aliás, ele deu muita força ao evento antes, durante, né? Que teve lá, lá e depois. O Piropo, ele ajudou
0: muito na divulgação. Inclusive, o Piropo falou que vai no encontro de MSX. Me avisa com antecedência que eu vou quero aparecer sim no encontro de MSX. Eu tô com vontade de ir sim. Lembrar as datas das MSX desse ano. Vão ser no dia 14 de abril, sábado... Vão ser nos dias 7 e 8 de junho, quinta e sexta do feriado de Corpus Christi e, a princípio, depois no dia 12 e 13 de outubro, que vai ser sexta e sábado do feriado do Dia das Crianças. A gente está vendo a possibilidade de botar uma data também em agosto. Não fechamos a data ainda, mas essas três datas já estão fechadas. Então, fico um convite a todos vocês que que... que estiverem no Rio, estejam lá no encontro. Em Leme, no interior de São Paulo, vai haver o terceiro encontro dos usuários de MSX, que vai ser nos dias 14... E 15 de abril. Então, a gente pretende fazer alguma coisa, alguma brincadeira com câmera, transmitir um encontro pro outro, fazer alguma coisa do tipo que, já que coincidentemente, vão ser os dois no mesmo dia. Com fazer tantos... uma videoconferência, né? É, um sábado pra fazer, a gente acabou que vai fazer na mesma data. É né? só na. Enfim. <risos> <minha. risos> lá no Joga Brasil, a gente falou, divulgou o Reto Computaria. Queria mandar um abraço pro Richard da, da Brasa Games, que é nosso ouvinte. A gente chegou lá pra entregar o cartão. Não, eu conheço vocês, eu ouço vocês. E temos um longo papo, ele comentou sobre o podcast, perguntou algumas coisas sobre o trabalho de edição, falou que tem ouvido, que tem gostado muito. Um abração para o então, pessoal da Brasa Games, que são desses pequenos desenvolvedores estão começando aí e estão prometendo aí talvez sobre a égide do jogo justo, da campanha do jogo justo aí, começar uma nova fronteira no nosso país. O desenvolvimento de games. Olha, desbravar a fronteira que já foi desbravada e foi fechada. Refazer esse de bravamento Tivemos lá, foi muito bom. Abração para os Lotman, parabéns a todos que estiveram lá presente. O evento foi muito bacana, muito bom e a tendência é só melhorar e é só crescer com certeza. Do Retrocomputaria Plus, como vocês já viram, já estreou no dia 20 de janeiro, já temos mais de 30 posts colocados, então tem tido muita gente comentando, muita gente vendo, nós temos colocado bastante informação interessante, tem a participação do Quinto Elemento, aliás, se vocês notarem, a gente trocou, fez uma mudança na identidade visual, estamos mudando a identidade visual toda do podcast, tentando padronizar tudo. Vocês olharam os botões nas laterais, as vitrines, tudo a gente está tentando padronizar, criar um padrão. E o responsável por essa mudança está sendo o quinto elemento. Então a gente agradece previamente a ele pela força, pelas ideias, pelo que ele tem feito. Ah, ele está escrevendo lá também. Só está faltando um pouco de comentário. A gente sabe que tem muita gente lendo, mas pô, a gente comenta um pouquinho lá, diz que está legal, comenta no post um ou outro, assim, interessante.
3: Até porque tem coisas que, que vocês só vão ler no Plus, que mais uma vez, Plus é, é de coisas que nós gostaríamos de falar, tem repente alguma tem muito a ver com o nosso assunto, mas que, por algum motivo, não cabe no formato podcast. Por exemplo, a nossa a resenha que a gente fez do livro do Garrett, né, o anos dos videogames no Brasil, a resenha né, da exposição Game On do CCBB, para quem é de Brasília, e que eu espero que vá ao Rio e que vá a São Paulo, é muito legal.
0: Só de ver a exposição e ver um MSX2+, da Sony, um, um XDJ, no meio da disposição já me fez em querer nela oh. já, já, já tem um bom motivo para ir só esse já é um bom motivo quanto mais o resto
3: e aí eu acho que que vale a pena porque é a extensão do que a gente faz aqui, de uma outra maneira, pegando coisas que não cabem aqui, mas que não deixa de ser re- retrocomputação e não
0: deixa de ser retrocomputaria. A propósito, já, já que a gente falou de resenhas, falamos do livro do Garrett, o Garrett comentou a resenha, mandou, me enviou um e-mail. Quem está acompanhando o Retrocomputaria Plus sabe que ele vai liberar em breve, vai começar a vender a continuação do livro do 1983, que vai ser o 1974. Não é o livro do Jorge é o 1984, A Febre dos Videogames Continua. E ele leu a resenha. Resenha, gostou muito do que o César falou. Falou que muito do que o César apontou como coisas que podiam ser melhoradas ele já tinha notado e já estava corrigindo para o 1634. O Gard comentou, elogiou, gostou muito da resenha e ele disse para gente que vai mandar dois livros para serem sorteados para os nossos ouvintes/leitores. Então nós teremos dois livros para serem sorteados entre os nossos ouvintes/leitores e como vai ser o critério? Vai ser decidido para fazer o sorteio, tudo, visitem o Reto Computaria Plus. Lá estará um post dizendo como isso vai acontecer. O livro deve sair agora para o final do mês de março de 2012. Ele vai estar disponível, a forma de adquiri-lo é da mesma forma do primeiro. Nós teremos dois para sorteio, que ele gentilmente nos fornecerá. Pedimos então que vocês acompanhem o Reto Computaria Plus para saber como nós vamos sortear os livros. Acabou, hum. Acabou né? Acabou. O que, que dá tchau? João, dá tchau aí. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Até mais. A gente se vê no episódio 21.
4: Até a tchau. próxima
0: aí, pessoal.
3: Tchau. Acesse o Plus. Bom, 21 a gente tá aí. Fui. Ah, e no Plus também. Lembre-se sempre.
0: Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário.